0: Des gepflegten Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid, so in der Twilight Zone der Free Agency. Keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile sind wir endgültig in der Warten auf KD-Phase angekommen. Ähm, wir haben uns jetzt länger nicht gehört, weil Freitag war das letzte Mal und Ole und ich haben dann das Wochenende natürlich in vollen Zügen genossen und haben deshalb einiges zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber der mal wieder alles andere. Als ungemütliche. Oh, Freaks. Mein Name ist Maxim Arbeiter und Ole, ich habe schon gesagt, warten auf KD. Deswegen meine Frage ganz kurz und knapp: Warum dauert das so lang? Es
1: ist schwierig, ne? Also wenn man <lacht> wenn man noch vier Jahre Vertrag hat und dann einen Trade fordert, der eigentlich nur, also eigentlich soll es ja zu einem Team gehen. So, ja. ähm, ich habe das ja vor, vor ein paar Tagen auch bei bei Twitter mal geschrieben, aber so diese, dass Miami damit draufsteht auf der Liste. Und er aber erwartet, dass er da eigentlich nur spielen will, wenn, wenn sie Lowry, Butler und äh, Adebayo alle behalten. Äh, das hat so ein bisschen was von dieser Liste, die Anthony Davis damals gestellt hatte, als er nicht ja. sagen wollte, ich will nur zu den Lakers. Und deswegen irgendwie ja. noch drei Teams mit auf die Liste gesetzt hatte, wo es vollkommen unrealistisch war. Ähm, Phoenix könnte passieren, aber dafür müsste, müsste halt auch einiges zusammenpassen. Dafür müsste Brooklyn Aiton haben wollen oder man müsste ein drittes Team finden wollen. Und es müssen irgendwo Picks her. Also muss man ja auch sagen. Jetzt, wo es halt den den krassen Blockbuster gab mit Gobert, bei dem unfassbar viele Picks durch die Gegend geflogen sind und die auch noch ungeschützt sind und so. Das, das macht natürlich den Markt auch ein kleines bisschen bisschen kaputt, sagen wir mal so. Also nicht, dass der Preis für Durant nicht vorher schon astronomisch gewesen wäre. Aber wenn man das jetzt in Relation setzen will, wird halt noch ein bisschen komplizierter. Und dann, ja, tja, warum sollte man nicht warten? Also ich meine, wir hatten das ja über die letzten Jahre auch schon ein paar Mal, dass die Leute zwar meistens irgendwann ihren Wunsch bekommen haben, aber dass es halt nicht unbedingt innerhalb von ein paar Sekunden über, über die Bühne ging. Und hier mit vier Jahren Vertrag ist es halt irgendwie noch ein bisschen
0: komplizierter. Ich bin halt, ich hoffe halt nur, dass es nicht so ein Szenario gibt wie, wie letztes Jahr bei Simmons, dass wir quasi irgendwie tatsächlich noch eine, eine sehr produktive Saison von, von Kevin Durant verschwenden, weil wir sagen, weil, weil sie keinen, keinen Trade Partner finden und ja dann irgendwie die Situation auch so verfahren ist, dass wir Durant eigentlich auch nicht mehr spielen lassen können für, für die Nets und dann ist es irgendwie so ein, dann zieht sich so, also ich glaube es nicht, weil im Endeffekt glaube ich, sind alle Parteien sehr daran interessiert, dass es irgendwann weitergeht. Ich glaube für die Nets, ich glaube die Nets hatten auch erstmal genug Theater für die jüngere Franchise Geschichte. Also ich glaube, da kann man ich glaube, die sind froh, wenn die Situation vorbei ist und dann erstmal einfach wieder mal ein bisschen durchschnaufen für ein paar Jahre. Also nicht, dass sie deswegen alles annehmen, wie du sagst, also es ist halt immer noch Kevin Durant und der gobert Trade hat die Erwartungen sicherlich auch mal so ein bisschen noch vielleicht noch mal also sicherlich vielleicht wahrscheinlich noch mal ein bisschen nach oben geschraubt irgendwie in Brooklyn. Aber, also, ja, ich könnte, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man diese Situation wirklich mit in die nächste Saison nehmen will. Also, wenn natürlich irgendein Team, Phoenix zum Beispiel, dreist genug ist, um drauf zu spekulieren, vielleicht dann doch, aber, also, gibt's natürlich dann auch nichts ab. Also, irgendwie, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch bei Twitter das ganz interessant gelesen, wieder mal nicht gemerkt, wer es geschrieben hat. Das ist echt echt sehr sehr schwach von mir aber das ob Kevin Durant nicht einfach so eine so eine Gun for Hire wird quasi für die für die NBA Gun for Hire auch im Kontext der letzten Tage mal wieder eigentlich ein Scheiß Ausdruck aber halt einfach so so quasi so eine Art du du verpflichtest ihn für ein zwei Jahre er er gibt der Meisterschaftschancen und zieht er weiter und das, und er kriegt dann auch irgendwie so einen, so einen eigenen Hut oder so, hat er geschrieben gehabt. Aber so, das wäre eigentlich ganz wär eigentlich auch ein ganz interessantes Konzept, oder nicht? Ich finde es gut, wenn er, das, es, es wäre leichter, wenn er halt nicht einen
1: Vierjahresvertrag hätte. Wenn er einfach immer nur 1 plus 1 machen würde, dann wäre es theoretisch möglich. Ja, das wäre besser gemacht, gewesen. Ne? Aber, aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, hältst du es für ausgeschlossen, dass sich, wenn sich wenn sich die Situation jetzt halt so weiter darstellt, dass sich äh, Joe Tsai und Kevin Durant nochmal zusammensetzen und dann sagen, okay, die Situation ist gerade irgendwie kacke. Wir haben beide vielleicht ein paar Sachen gemacht, auf die also die nicht ideal waren für die für die Beziehung. Es tut mir leid. Ja. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, die für uns alle keinen Spaß macht. So, Joe Sai sagt, du, es tut mir leid, ich trade dich jetzt nicht für einen Appel und ein Ei, weil du bist halt immer noch einer der besten Spieler. Und warum sollte ich das machen? Das wäre schlichtweg blöd, wenn ich dafür mhm. keinen vernünftigen Gegenwert bekomme. Gibt es nicht ein Szenario, wo wir uns zusammensetzen können und dann vielleicht sogar nächste Saison einfach zusammen bestreiten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also gucken mal, ob man diese, diese Beziehung reparieren kann. Meinst du, dass es ausgeschlossen? Weil ich glaube halt, wenn sich an dieser Situation mit den Angeboten nichts ändert und es halt, ja, erstmal weiterhin schwierig bleibt, so einen richtig guten Gegenwert zu finden, warum sollte man dann nicht versuchen, das nochmal zu reparieren? Also, oder, oder ist es halt vollkommen im Arsch? Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen so ein Ding, man weiß jetzt halt nicht, man, man, den Gratis im Arschseins kennen wir halt nicht, aber ich meine so grundsätzlich, ja, ausschließen würde ich jetzt gar nichts. Also ich meine, wir sagen ja mal wieder, es sind vier Jahre Vertrag und da ist natürlich die Franchise auch so ein bisschen, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch wenn vielleicht, wenn man es vielleicht so ein bisschen, ein bisschen unterschätzt, wenn man gleichzeitig sieht, wer da am anderen Ende steht, nämlich Kevin Durant einer der drei besten Spieler der Liga. Ich könnte, aber ja, wenn wenn sich die Sache weiterhin so entwickelt und ich finde es schon, es ist halt, ich meine, es ist interessant, wenn man so sieht, dieser dieser Gobert Trade, da kam halt einfach ein Team raus, das das eigentlich gesagt hat, okay, Scheiß drauf, wir probieren es jetzt einfach. Und die alte Redewendung,
1: das, it only takes one asshole.
0: Ja, ja, genau, genau, und so ist es halt jetzt auch wahrscheinlich. Also und ich, ich tue mich schwer zu sehen, dass es irgendwie, dass es wirklich, ein, ein, dass es ein Zwei-Team-Trade gibt mittlerweile, einfach weil also entweder die Teams, die jetzt gehandelt werden oder beziehungsweise das Team, das gehandelt wird, momentan stand jetzt vielleicht nicht die Spieler als Gegenwert hat, die die netz gern hätten und ich meine, es wurde ja auch schon oft genug debattiert, dass die Netz halt, dass es für die Netz wenig Sinn ergibt, zu tanken, einfach weil sie ihre eigenen Picks gar nicht haben, die sie ja im Zuge des harten Trades irgendwie abgegeben haben, von daher ja, wäre es gar nicht schlecht, also wollen sie wahrscheinlich halt auch Spieler zurückhaben, die ihnen weiterhelfen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, <lacht> wenn du Kevin Durant abgibst. Also von daher, ja, dass man dann irgendwann sagt, ja, irgendwie, es, es kommt nicht das zusammen, was ist. Und, und vielleicht, ich meine, ich finde es ich insofern wünschenswert, weil es halt, ja, weil es ja auch eine, von einer gewissen Größe zeugen würde, wenn man sagen würde, okay, ja. nee, pass auf, ist blöd gelaufen. Wir kommen jetzt beide nicht in die Richtung, in die wir oder an, an dem Punkt, an dem wir gerne wären. Wie können wir das dann zumindest mal vorläufig, wir können ja immer noch perspektivisch sagen, dass wir eventuell traden, wie kommen wir vorläufig an einen Punkt, an dem wir wieder zusammenarbeiten können und dann schauen können, dass wir wirklich für beide Seiten auf sich die bessere Lösung finden. Und vielleicht finden, finden wir im Laufe der Saison aus, dass wir uns auch gegenseitig gar nicht so blöd finden. Gleichzeitig ist hat sich natürlich Durant oder das Durant Camp schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also dadurch, dass halt klar wurde, direkt das Rich Klyman aber dass Rich Kleiman ESPN bestätigt hat oder Roche äh, bestätigt hat, dass Durant in Trade will, dass dann rauskommt, dass Durant bei Joe ähm Joe um, und da weiß ich nicht, ob ein Zurückrudern wirklich möglich ist, aber ausschließen. ich bin gespannt, ich denke aber, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass irgendwann ein, dass genau dieser fuck moment bei irgendeinem Team halt irgendwann kommt und es halt sagt, okay, wir bieten halt meinetwegen DeMar DeRozan, Vucevic, Patrick <lacht> Williams und alle Picks, die wir noch haben und dann
1: ja, es, also es kann definitiv sein. Irgendwie, ich, ich finde es auch schwer einzuschätzen, was so dieser dieser Abschreckungsfaktor ist bei einem Team, was jetzt nicht auf einer, in Anführungszeichen, Liste von Durant steht. Weil letztendlich weiß man ja sowieso, also auch wie wie die letzten Jahre bei ihm gelaufen sind. Ähm, man tradet ja für, für die Rechte an ihm. Man tradet nicht dafür, dass man zwingend vier Jahre Kevin Durant haben wird. Und man tradet mhm. dafür, dass man halt vier Jahre lang, quasi ihn unter Vertrag hat und mit ihm dann, also ihn im Zweifel auch wieder weiter traden kann, wenn er das unbedingt will. Aber dass man ihn halt erstmal für eine Zeit auf jeden Fall holt. Deswegen, ja, ja denn deswegen ist es halt so bei einem Team, was jetzt irgendwie ein richtig krasses, junges Asset hat, wäre dann, würde man dann vielleicht eher nicht denken, ähm, dass es jetzt nur so eine kawhi Leonard situation weißt du, wo du halt für ihn mhm. tradest und weißt, nach einem Jahr ist er wieder weg und du kriegst auch keinen Gegenwert mehr dafür, sondern in, also im Prinzip ist es einfach nur ja, wie, auch wenn das ein bisschen bescheuert sich anhört, aber wie eine äh, sehr wertvolle Aktie, die man vielleicht nicht
0: behält, sondern irgendwann halt wieder
1: weiterverkauft
0: <lacht> nach dem Motto. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich meine, du, eben, du, du gibst zwar viel ab und riskierst damit irgendwie was aber wie du sagst du hast halt die Möglichkeit dann auch wieder wenn er nach einem Jahr sagt boah nee, hier finde ich also hier finde ich so scheiße wie ich am Anfang dachte oder ich oder nach zwei Jahren oder wenn er wenn du ihn nicht überzeugen kannst dass du dann immer noch sagst okay wir suchen halt wir suchen wieder nach einem Trade und dann bekommst du sicherlich wieder irgendwas zurück ähm, von daher ja könnte ich, könnte ich mir schon, wie gesagt, vorstellen, dass da irgendwie das ein oder andere Team dann sich vielleicht doch noch meldet. Also ich, ich muss sagen, die, die Warriors-Meldung fand ich ziemlich witzig. Also auch wenn Marcus Thompson von The Athletic dann ja, Mark J. Spears Bericht dann so ein bisschen entkräftet hat und gesagt hat, so eigentlich so richtig groß was, so die richtig großen Ambitionen gibt es nicht, aber die Warrior stars seien irgendwie mit, mit Durant in, in Kontakt und also... Grundsätzlich auch. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, das ist Kevin fucking Durant. So, ja, aber, ich kann das also, langsam nicht mehr
1: hören, muss ich sagen. <lacht> Dieses krass ehrfürchtige geht mir langsam irgendwie da so krass auf die ja, Nase. Also, doch... also ja, klar, er ist spielerisch natürlich ein ein, äh, ein absolutes Monstrum, das, das steht außer Frage. Aber irgendwie manchmal so, ich habe das Gefühl, Leute trauen sich auch gar nicht mehr, ihn zu kritisieren, weil er so ein geiler Basketballspieler ist. Und ich finde halt irgendwie das, ja. was er über über die letzten Jahre, die Entscheidungen, die er teilweise getroffen hat, die waren halt einfach Teilweise nicht so nicht so gut. Und also auch jetzt, wenn du halt diesen langfristigen Vertrag unterschreibst und dann dich sofort, also wie du es eben auch gesagt hast, so krass aus dem Fenster lehnst mit einer Trade-Forderung, wo eigentlich ein realistisches Team draufsteht, das ist halt auch irgendwie wieder einfach keine kluge Entscheidung gewesen. Also man ja. kann da ja im Stillen irgendwie dran arbeiten und sagen, hey, ich bin unzufrieden und mach das mal. Aber ich habe hier halt das Gefühl, da überschätzt auch jemand, also trotz seinem Status und trotz dessen, dass er ein ein absolut legendärer Basketballspieler ist, überschätzt halt trotzdem irgendwie so ein bisschen seine 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 Macht oder seine Leverage, weißt du? also mhm. Und da kann man dann auch schon mal sagen, okay, wann war der denn mal glücklich? Oder wann, wann war der denn mal zufrieden in einer Teamsituation? Er war ja jetzt hier in einem Team, was er sich quasi selbst aufgebaut hat, in einer Organisation, die ihm jeden Wunsch von äh, von der Hand abgelesen hat mit seinem besten Freund zusammen. Und er findet es ja trotzdem wieder scheiße. Und dann kann man auch sagen, okay, es ist Kevin fucking Durant, und musst du machen, aber gleichzeitig musst du es machen, weil ist, ist das dann ist das dann safe, dass dein, dass dein Team davon irgendwie äh, so viel mehr Spaß haben wird, wenn du für ihn tradest? Also natürlich gibt es Situationen, wo es Sinn macht. Und ich finde jetzt, also für Phoenix beispielsweise, natürlich würde das total Sinn machen, den zu holen, weil sie dann nächste Saison als als Titelfavorit reingehen und weil sie halt einfach gucken müssen, dass solange sie Chris Paul noch haben und der noch auf einem hohen Niveau ist, dass man dass man da halt schnell noch einen Titel irgendwie macht. Und dann ist das natürlich das Beste. Aber für ein anderes Team... Keine Ahnung, kann man auch überlegen, okay, will ich vielleicht doch eher so den etwas längerfristigen Weg wählen, will ich versuchen, irgendwie was Nachhaltiges aufzubauen,
0: weil, also Kevin Durant steht für ganz vieles, aber nicht für nachhaltig irgendwas aufbauen. <lacht> das, stimmt, das stimmt natürlich. Ich meine, die Geschichte in Brooklyn finde ich halt auch Also klar, du sagst, er hat sich das ausgesucht, die Situation, er, hat, er ist mit seinem besten Kumpel dahin oder mit einem guten Kumpel dahin. Also... Grund Grundsätzlich ja, Franchise hat ihm vieles erfüllt, aber es gab halt dann trotzdem irgendwelche, die wir auch schon oft besprochen haben, äußere Umstände, die dann doch dazu geführt haben, dass, dass es etwas anders war, als er sich auch vorgestellt hat, die jetzt nicht im Rahmen seines Einflussbereichs lagen. Und das, und wie gesagt, ich man weiß halt immer, also ich habe gestern auch mal irgendwie so den, den weil irgendwie, mich nervt genauso. Also ich, ich denke mir auch so, Alter, also keine Ahnung, also im ersten Moment ist mein erster Gedanke jetzt, komm mal klar, so ungefähr, also was, was was soll denn das jetzt, aber man weiß halt wirklich auch nicht, wie alles abgelaufen ist und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass, weiß ich nicht, dass Sean Marks Durant grundsätzlich mit Mittelfinger begrüßt und, äh, <lacht> weißt du, aber keine Ahnung, also es ist halt, also ja, er ist unzufrieden und ja, er fordert diesen Trade und ja, er hat gerade diesen Vertrag unterschrieben Vielleicht gab es aber auch halt, und, und wir, wir haben den Eindruck, dass die Franchise ihm alle Wünsche erfüllen wollte. Vielleicht gab es aber eben halt auch Dinge, die halt ihm sauer aufgestoßen sind, abseits von Kyrie und der Handhabung der Netz mit der Kyrie-Sache. Wegen der, wegen, die ihn dazu veranlassen ist, Ich weiß, nicht, wie gesagt, man weiß es halt einfach nicht genau, was was hinter hinter verschlossenen Türen passiert ist. Auch da werden, ich meine, ein Buch über diese drei Jahre Netz wäre eigentlich schon auch mal interessant, ne? Das kannst du.
1: Früher oder später wird es rauskommen, auf jeden also Fall. Also vielleicht
0: so eine, so eine Fernsehserie wie, wie jetzt über die, die Lakers gerade? Ja. Wäre vielleicht auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, mal sehen, wer, wer von ihnen von, der, von den Protagonisten sich dann äh, beleidigt fühlt und droht dem äh, bis zum Supreme Court vorzugehen, ja. weil, weil man se seine Darstellung korrigieren will.
0: Ich, 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 ich hätte eine Vermutung. <lacht> ich hätte mehrere Vermutungen.
1: <lacht> 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 ja, also von
0: daher... Ich, ich, wer spielt
1: Kyrie Irving in dem Szenario?
0: Wer spielt, ich habe gerade auch überlegt, Kevin Hart? <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, ähm, ja, der erste Name, der mir gerade eingefallen ist. Aber ähm, ja, mal sehen, mal sehen, wie es, ja, ich, bin, ich bin trotzdem gespannt und weiß ich nicht, äh, Borussia mittlerweile, glaube ich, Nummer drei, was die Orts angeht.
1: Findest du das eigentlich auch so weird, wie viel mittlerweile immer über diese Orts berichtet wird?
0: Ja, finde ich auch. Also eine ne KS Duncan von, vom Dunkersport hat sich das auch so ein bisschen mit, ähm, hier Mike Moore vom Action Network, so bei Twitter haben sich so ein bisschen gegenseitig, also hat quasi unterhalten, ein bisschen diskutiert und er hat auch gesagt, er findet es irgendwie so ein bisschen krass, weil es halt noch, also quasi noch ein Stück weiter vom Basketball eigentlich weggeht, weil wir jetzt nicht mehr nur über die Gerüchte sprechen, sondern wir sprechen auch darüber, also eben über diese über diese Orts und ich finde es schon, ich finde, ich muss auch sagen, so die ersten Mal, also mittlerweile, habe ich mich fast daran gewöhnt dass die odds mit einfließen irgendwie in die Berichterstattung Aber am Anfang dachte ich auch so ja okay und und jetzt was bedeutet das jetzt also weiß ich hm. nicht wer also ich meine keine Ahnung wer hat da jetzt welche insights hat da überhaupt irgendjemand irgendwelche insights oder worauf basieren denn dann diese odds weil wir ja also keine Ahnung wenn, wenn wir jetzt wenn wenn es jetzt darum geht wer wer Meister wird oder wer wer wie viele Spiele gewinnt, da haben wir ja irgendwie eine, eine Basis so. Aber was ist die Basis denn für uns, wer jetzt, wo jetzt Durant hinwechselt? Schauen die sich die Roster an und schauen sie sich die möglichen Spieler und Picks an, die sie abgeben können, oder schauen sie sich die Situation an. We weißt du, keine Ahnung. Ich oder gibt es ein halt viel. einfach ein
1: massives Insider-Trading-Problem. -Ähm das könnte natürlich auch sein. Also äh, yeah. wenn, wenn wir, wenn wir in ein paar Jahren ein Buch über die Netz haben, haben wir vielleicht auch in ein paar Jahren einen, Ex also einen sehr ausführlichen Bericht und ein paar Leute hinter Gittern, <lacht> wenn man, <lacht> wenn man äh, also nur mal ein Beispiel. Du hast ja auch den, den absolut legendären Brian Windhorst Clip gesehen ja. über, äh, also bei, bei Get Up, wo er über ähm, oder das war das, oder das bei First Take? Ich, ich weiß es gar nicht genau. A very strange trade, Aber wo er halt ja offens offensichtlich weiß, dass was im Busch ist. Ne? Ja. Und es ja. offensichtlich aber noch nicht sagen kann. Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden passiert, bevor es halt den den äh, den Gobert Trade gab, aber auf jeden Fall eine ganze Weile davor. Ja. Und das spricht ja irgendwie dafür, okay, in diesen Insiderkreisen weiß man halt häufig auch schon deutlich früher was. Ne? Out there. Ja. Und ich weiß halt nicht, inwieweit ähm, sich hier jetzt in Sachen Gobert dann irgendwelche Orts bewegt haben oder so. Wäre aber ganz interessant, das mal rauszufinden, ob das... Mhm. Äh, ob sich das über die Jahre belegen lässt, dass solche Sachen dann, also dass, ähm, dass dort halt früher was gewusst wird. Also auch mit, mit dem, mit dem Draft, mit, äh, dass Banquero auf einmal Nummer 1 Pick war, nachdem man irgendwie die ganze Zeit vorher äh, gedacht dass äh, dachte, das wird Barry Smith mhm. und mhm. auf einmal dann anfing, bei allen Buchmachern sich die Orts in Richtung Banquero zu bewegen. Das war ja auch irgendwie so eine richtig strange Geschichte, wo man das Gefühl hat, okay, da wissen die vielleicht schon ein bisschen früher irgendwas. Ja. Und äh, sollte man im Auge behalten, aber ich, ich stolper irgendwie immer noch jedes Mal drüber, wenn ich irgendwie so einen ESPN-Bericht lese, der halt irgendwie einfach nachrichtlich verfasst ist, so, dass ist, das hier ist gerade die, die Gemengelage, so, diese Teams sind interessiert, das sagen Sources und dann irgendwo unten, ja, mittlerweile übrigens die Raptors, Platz 3 bei den Orts in Las Vegas und so, okay, ja. ja genau. Das ist, irgendwie stolper ich da immer noch sehr drüber.
0: Ja, ist halt witzig, aber auch dann in dem Zusammenhang, also, okay, jetzt, jetzt kommen wir, früher gab es doch Bill Simmons, gab es doch Clairvoyant Bill, wo so also mhm. ein bisschen immer seine Verschwörungstheoretiker-Ding aufgesetzt hat. Ist interessant, wenn ESPN das quasi so aufnimmt und jetzt, du hast ja, du hast ja den Windhorst, äh, die, den windhorst Club mit reingebracht, also die Insider sozusagen, ESPN hat ja die ganzen Insider, also, ne, weißt du, wie ich meine? Man weiß, wie, vielleicht wissen sie mehr. Now, why, ist that? Jetzt,
1: why jetzt is that? Jetzt sitzt du auch gerade und hast deine beiden Finger in die Luft gehoben. Ja. Yeah. Also ich, ich glaube, alle, die sich das hier anhören, haben den Clip schon gesehen. Wenn nicht, guckt ihn euch unbedingt an. Also ich, ja. ich habe, seitdem ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> mindestens 20 Mal gesehen und ich muss jedes Mal lachen. Das ist, ja. Es ist schon echt ziemlich genial.
0: Es ist echt, es ist, er hat er es er auch ziemlich gut ziemlich gut ausgeführt und auch ja. auch so so sehr, sehr smart in die Länge gezogen. Und ja, er ja, hat die Situation aber, gemolken. Ja, <lacht> bis zum allerletzten Tropfen auf jeden Fall. Ja, naja, daher, ich bin gespannt. Bus auf drei. Bus auf drei. Ja. Ich finde, wie gesagt, ich, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So also als Kevin Durant zu sagen, ich bringe die Chicago Bulls wieder, ne, fände ich, ich, meine, die Zack Levine Geschichte hat sich natürlich mittlerweile erlegt, zum Glück. Levine hat, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja. Lewin hat sich, hat, hat sich verlängert, hat verlängert. Sehr gut. Wie gesagt, ich möchte eigentlich niemanden traden, weil ich hänge an, ich hänge an meinen, in Anführungszeichen Spielern, aber, ähm,
1: Sei ehrlich, Wuchi straight up würdest du schon machen.
0: Vucci war ja jetzt äh, anscheinend recruitment-mäßig sehr daran beteiligt, Goran Dragic nach Chicago zu holen. Von daher weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt traden können. Wahrscheinlich. Wenn er schon das Top-Free-Agent-Signing abgesehen von der Verlängerung von Levin in die Stadt holt.
1: Geht quasi auf seine Kappe, ja. ja. Ja.
0: Sollen wir mal mit Gobert loslegen? <lacht> Durant ja, wird uns genau. eh noch weiter verfolgen. Durant, Durant wird uns noch weiter verfolgen. Genau. Wir machen mal Gobert und äh, hinten raus kommen wir dann wahrscheinlich auch noch mal auf auf tragisch zu, zu sprechen auch in Bezug auf die Mess. Ja, Gobert kam dann am. Man kam der. War es am Freitag?
1: Das ja. war in der Nacht von Freitag auf Samstag oder
0: am Freitagabend ja. war es, glaube ich. Oder Freitagabend irgendwie so. Genau. Genau. Also war, war dann dieser dieser riesen kurz nachdem eben Brian Windhurst <lacht> uns seelisch gewarnt hat. drauf vorbereitet hat, genau, gewarnt hat, dass da in Utah was im Busch sein könnte. Very strange trade, very strange. Ähm, ja, auch dieser Trade, sehr interessant. Der erste große Deal von von Tim Connelly als Chef der der Wolves, nachdem er aus Denver kam. Also, Jazz bekommen, Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro, vier First-Round-Picks. Also eigentlich alle First-Rounder, die die Wolves so wirklich traden konnten, ja mehr oder weniger.
1: Ja, ja, genau. Äh, und un ungeschützt in 23, 25 und 27. Ja. Und noch ein Pickswap dazu in 20, pick -Swap. 26. Und ein genau. Top-5-geschützter, Erstrundenpick pick 29. Also, äh, die Wagenladung, von der man immer spricht. Und dann auch noch eine ziemlich
0: ungeschützte Wagenladung. Ja. Und dann, also in, in so in zehn Jahren ungefähr pickt Minnesota vielleicht immer wieder so richtig. Äh, sie haben natürlich zwischendrin haben sie ja ihre Picks, aber sie können, können nicht trainen dagegen geht Gobert Richtung Richtung Minnesota wir haben ja dann wir haben natürlich dann auch kurz geschrieben und ich war im ersten Moment als ich gelesen habe oh, Gobert nach Minnesota ich mir mal oh, Scheiße der kommt auch nicht irgendwie, irgendwie hatte ich gehoff, so ein bisschen gehofft weil ich mir dachte okay dann ist wenigstens irgendwas anders in, in Chicago oder dann probiert man was anderes aber und dann habe ich dir ja geschrieben okay und ich meine weißt ja ich bin jetzt kein ähm, kein großer nicht der ganz große Pickverfechter aber das war war dann selbst mir zu viel <lacht> zu recht
1: ja, ja, ja. Das ist schon, also, sie traden ja noch einen Pick in einem Jahr, wo Gobert zum Beispiel schon nicht mehr da ist und halt 37 ist, ne? Also, das ist schon ein, ein sehr weit in die Zukunft guckender Deal. Und also, wenn, wenn man zuversichtlich ist, okay, Anthony Edwards wird die nächsten zehn Jahre bei uns verbringen und das wird ein Top Ten Spieler, kann ja, also, kann sein, das Potenzial hat er, glaube ich. Ähm, und verbringt halt seine Karriere hier, das ist vielleicht das etwas größere Fragezeichen bei jemandem mit dem Starpotenzial, der äh, in einem winzigen Markt spielt, ähm, dann ist man irgendwie zuversichtlich, okay, dann werden die Picks nicht so toll sein. Selbst dann sind es aber verdammt viele Picks. <lacht> also selbst <lacht> wenn sie nicht so toll sein sollten. Also wenn das jetzt nicht alles irgendwie hohe Lottery-Picks sein sollten. Aber es könnten halt auch welche werden. Also es ist ja überhaupt nicht garantiert, dass das, äh, dass das in Minnesota auf Dauer funktioniert. Also wir, wir alle wissen... Was bei denen so die Bilanz ist, ne? Die haben seit ähm, 2004 äh, haben sie keine playoff serie gewonnen. Sie haben auch überhaupt nur zweimal die Playoffs erreicht. Das ist ja ein Team, was sehr regelmäßig Lottery-Picks hat. Äh, und <lacht> ich würde zwar erstmal sagen, so für die für die ähm, kurzfristige Zukunft sollten Sie auf jeden Fall zuversichtlich sein, dass Sie nicht in der Lottery landen werden, sondern dass Sie die Playoffs erreichen. Weil, also äh, bei allen Zweifeln, die ich zu dem Fit habe, beziehen die sich eher auf die Playoffs als auf die Regular Season. Ich glaube, das wird ein sehr gutes Regular Season Team sein. Erstmal. Aber es, ist halt, es sind halt Picks weit in der Zukunft. Und da macht man sich schon... Also, das ist schon ein sehr, sehr großes Risiko, dass man da am Ende dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich krasse Assets irgendwie zurückgeben wird. Und äh, insofern... Insofern musste ich da schon auch stutzen und insofern würde ich halt auch sagen, dass Chicago, also, abgesehen davon, dass, ich glaube, so viele Picks hätten die Bulls auch gar nicht traden können, oder? Also wegen, nee, eben, weil also genau, weil, weil wegen, wegen Deals aus Bulls der Vergangenheit. Trade. Ja, genau. Aber mit, also, das ist schon, das ist schon heftig. Also, ich musste auch stutzen und seitdem hat das auch nicht wirklich aufgehört mit dem Stutzen. Zumal man ja sagen <lacht> muss, also, Bolmaro war ein Erstrundenpick letztes Jahr. Kessler war ein Erstrundenpick dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Das kannst du halt auch irgendwie noch aufrechnen, ne? Und und Jared Vanderbilt ist jetzt auch ein, äh, ein junger Spieler, der glaube ich einen gewissen Tradewert hat, weil er halt letzte Saison auch also all, auf All Defensive Level teilweise verteidigt hat, ne? Und, und noch ja. jung ist. Das ist zwar kein guter Offensivspieler, aber defensiv ist da schon echt da. Und das ist jetzt kein Spieler, der irgendwie den man irgendwie einfach verschenkt. Also es wäre wahrscheinlich der beste Perimeter Defender gewesen, mit dem Gobert je zusammengespielt hätte, wenn er mit ihm zusammengespielt hätte. Ähm, den haust du da halt auch noch rein. Natürlich auch, weil irgendwie diese, diese Verträge und so passen mussten, aber es ist schon es ist schon einfach sau viel muss man schon sagen. Ich, ich komme immer wieder an
0: den Punkt, es ist, es ist einfach sehr viel. Es, es ist sehr viel, also gerade auch, wenn man sich überlegt, also Gobert, also es gab ja schon auch Stimmen, die gesagt haben, wie sinnvoll es denn ist, für Gobert so viel herzugeben, einfach weil er diesen, diesen sehr, sehr dicken Vertrag hat und halt schon also, der weit in seine späte Karriere reingeht. Ja, er und ist 30
1: hat, und hat auch noch vier Jahre, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, ja, genau. Und dann, ja, bei großen Spielern wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass das Alter dann schon mal irgendwann zu Problemen zu physischen Problemen einfach führen kann, weil halt die Belastung einfach so hoch ist. Also ob es jetzt bei Gobert so sein wird oder nicht, keine Ahnung, aber äh, es gab halt, es ist halt ein, es ist halt ein Spieler, bei dem man von Anfang an oder bei dem viele gesagt haben, okay, lohnt sich es wirklich so viel zu geben und jetzt haben sie halt extrem viel geboten. Ich glaube halt, was ich mir denke, also Vanderbilt, ja, war ja letztes Jahr auch einer der, der Faktoren, bei denen wir gesagt haben, okay, es hat alles so ein bisschen stabilisiert, auch die Defense, ich glaube, sie waren 13 beste Defense dann letztes Jahr. Ja. Ähm, Sie haben halt, sie haben nicht wahnsinnig viele essentiell, also sie haben gut Patrick Beverly abgegeben, aber es ist halt, ich meine Patrick Beverly.
1: Ich weiß, du bist kein Fan.
0: Ich bin kein Fan. Ich, ich ja, nee, aber ich, ich versuche, also ich, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Patrick Beverly gerade für Minnesota sehr, sehr wertvoll war und auch einen, einen, einen Wert grundsätzlich hat, aber du hast jetzt halt eben nicht, sie, sie haben keine, keinen absoluten, top regalspieler irgendwie dafür abgeben. Das heißt, sie mussten ja quasi alles durch Picks kompensieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, zum Beispiel jetzt, ja, klar. Wir, das, 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 wenn ich mir dann zum Beispiel dann ein möglichst Durant-Paket anschaue, dann könnte ich mir eben vorstellen, wenn du halt das, das, das Pick-Paket ähnlich ist, also einfach weil du halt, weil noch andere, also wertvollere Spieler involviert sind. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, also da, da müsste halt sein.
1: zusätzlich irgendwie noch ein oder zwei All-Stars genau. wahrscheinlich irgendwie das genau. Team
0: mitwechseln. Genau, Kobe White zum Beispiel. <lacht> ich muss, ich muss damit aufhören, ich muss damit ist, ähm, Aber, ja, ähm, deshalb, ja, aber ich finde, ich finde es trotzdem weiterhin auch viel und weil du halt, einerseits, andererseits, ich finde diesen Fuck it moment schon auch geil, weil du hast angesprochen, sie sind seit vier Jahren, oder sie, ich äh, nicht seit vier, sie haben diese, seit 2004 zweimal in den Playoffs gewesen, ähm, eine Playoff-Serie gewonnen. Nee, Quatsch, nee, nee, Zeit, nee sie okay. haben
1: seit 2004 keine mehr gewonnen. Damals haben sie okay. zwei gewonnen und das waren genau, aber auch die einzigen Serien, die Minnesota als Franchise jemals gewonnen hat. Genau, das war,
0: das war die, die, die Durant, äh, nee, Durant, Garnett-Saison. Genau, ja. sowas. Um, und dann auch Blick Edwards, du hast gesagt, kleiner Markt, ob er da bleiben will. Klar, immer die Frage. Ich glaube, ich weiß halt nicht, inwieweit es heutzutage wirklich... Also klar, du hast immer die Lakers und immer die Knicks, aber das ist doch... Keine Ahnung. Das ist, ich glaube, es kommt auch viel darauf an, was dein, dein Owner bereit ist zu investieren. Und wie es aussieht, sind die, die neuen Owner der Wolves durchaus bereit, einiges zu investieren. Und weil die, ich glaube, diese... Die exponierte Stellung hast du, glaube ich, heutzutage durch Social Media, durch League Pass, durch die ganzen, durch, durch den 24-Stunden-NBA-News-Cycle. Durch du, Hustle.
1: Hm? Durch Hustle. Bei Anthony Edwards muss durch man dazu genau, durch die, genau. die, die brodelnde Filmkarriere.
0: Genau. Hast du hast du automatisch. Es ist nicht mehr so, dass du halt quasi ähm, Samstagabends um 8 Uhr im Lokalfernsehen in den Twin Cities läufst und sonst halt nirgendwo. Also du bist halt wenn dich jemand sehen will und Anthony Edwards wollen viele sehen, dann sehen sie dich auch in Minnesota, weißt du, ich meine, deswegen ist, glaube ich, das gar nicht mehr, könnte ich mir vorstellen, ist abseits von diesen Traditionsmärkten, L.A. und New York, dass es vielleicht gar nicht mehr so groß ist. Und ich meine, wie viel, wie viel wirklich gute Free Agents hat, denn, haben die nichts angezogen? Brooklyn, klar.
1: Nee, also so, so meine ich das auch gar nicht unbedingt, sondern eher, also es ist jetzt auch nicht unbedingt ein, kleine Märkte sind scheiße, irgendwann müssen mhm. nee, die nee, Leute nee. da weg, sondern eher... Ja es ist halt ein bisschen die Historie der Wolves, weil es halt einfach eine ja. historisch total inkompetente Franchise ist. Also ja. die, die Erfolgsbilanz habe ich angesprochen. Und die besten Spieler sind da bisher halt immer irgendwann weg. Es, gab, ja. es waren auch noch nicht so viele, muss man dazu sagen. Und ja. Towns hat sich ja jetzt auch gerade dazu entschieden zu bleiben und so. Und deswegen, die sind, glaube ich, gerade auch dabei, was, was Besseres aufzubauen und so. Deswegen, es muss überhaupt nicht passieren. Ja. Ähm, ich meine, das ist eher nur so die Chance ist halt absolut gegeben, wenn man guckt auf das, wie sich so die NBA normalerweise bewegt, wie sich wie sich Spieler bei den Timberwolves normalerweise bewegt haben und wie das halt war bei bei Leuten, die für Teams gespielt haben, die halt ja, nicht so viel gerissen haben und äh, ja. deswegen kann es halt einfach sein, es muss aber nicht passieren, also das, das natürlich ja. nicht.
0: Ja. Aber aber genau das ist so ein bisschen mein Ding, dass ich mir sage, okay, sie, sie sind halt eher bemüht, so Umstände herzustellen, die es Edwards- Zumindest mal erschweren zu sagen, irgendwann, ich will raus. Nämlich, indem sie mit Towns verlängern, indem sie jetzt Gobert reinholen, indem sie sagen, okay, es geht uns jetzt nicht darum, irgendwie noch so lange wie möglich, so, so viele Picks wie möglich zu haben und dann irgendwie über junge Spieler aufzubauen, sondern wir wollen halt jetzt irgendwie schnell irgendwie so ein bisschen, schnell Erfolg haben und wollen es auch demonstrieren. Ich meine, es kann natürlich nach hinten losgehen, aber ich meine, wie gesagt, mit Tim Connelly haben sie einen geholt, der, der schon mal in einem kleineren Markt was aufgebaut hat, ähm, und neue Ownership. Also, man, man macht schon vieles anders und deswegen, kann ich das? Also bin ich bin ich gespannt, was was in die Richtung halt irgendwie passiert. Ich kann mir halt vorstellen, eben dass dieser dieser Move ist. Okay, wir wollen halt jetzt mit diesem Kern, den wir jetzt haben, so viel wie möglich erreichen. Muss jetzt natürlich auch schauen, was mit mit Russell passiert, ob, ob was passiert. Also es gibt ja auch seit längerem Gerüchte, dass sie dass sie ihn irgendwie noch traden wollen. Die Frage ist halt eben jetzt, wie gut es funktioniert. Und dann bist du natürlich schon. Du hast schon gesagt, Regular Season sicherlich gut. Ich meine, ist ja auch immer das Ding. Gobert grundsätzlich gibt, hebt deinen defensiven Floor schon extrem an. Jetzt hast du ein nicht ganz so inkompetentes Defensiv, also mittelmäßig, sagen wir mal, mittelmäßiges bis solides Defensivteam gehabt letztes Jahr, auch dank Vanderbilt, auch dank Beverly, also zwei wichtige Verteidiger gehen. Ähm, bei Edwards ist sicherlich viel Potenzial da. Und wir haben auch schon oft gesagt, dieses Goubert vom Feldspielen betont ja auch gerade wieder jeder oder betonen gerade auch viele. Gobert vom Feld spielen in den Playoffs ist jetzt nicht das Ding. Wie, wie stellst du du sagst du, du du fragst dich immer noch wie es funktioniert so wie stellst du dir denn jetzt so eine Playoff Defense der der Wolves Karl Anderson haben sie natürlich auch noch geholt, kann auch verteidigen, ne? Also, ähm, aber wie stellst du dir das vor? Also ist dann wirklich ich meine Towns muss ja dann irgendwie auf dem Flügel oder nicht?
1: Teilweise wahrscheinlich. Ja, also weil Gobert kann zwar deutlich besser auf dem Flügel verteidigen als Towns das kann, aber Gobert ist halt auch der, der beste Ringbeschützer. Und wenn du den hast, willst du ihn natürlich lieber mehr in der Nähe vom Korb haben, denke ich mal. Und insofern wird es schon, wird es schon interessant. Also, weil man, man sieht ja regelmäßig Playoff-Serien, in denen halt es dann irgendwann dazu switcht, dass es nur noch einen Big gibt. Oder halt keinen. Und sie haben, also investieren jetzt aber ihre meisten Ressourcen in zwei Spieler, die halt beide groß sind, die halt beide sich diese Position teilen. Und ähm, da bin ich jetzt auch halt mal sehr gespannt, was ist denn jetzt passiert? Bist so du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, cool, weil mein Monitor ist gerade rausgegangen. <lacht> <lacht> ah, Moment. Äh. <lacht> okay, ich bin wieder da. Sorry. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ah, das bleibt drin. Ja. Ähm. Ja, von daher ich, ich, ich bin sehr gespannt, wie sie das wie sie das schematisch regeln, weil ich ich würde halt normalerweise auch immer denken, dass das halt auch offensiv ist ja ist mit Gobert in den Playoffs ja eigentlich finde ich das das größere Problem, weil er halt nicht nicht in der Lage ist, wenn dann Gegner kleiner spielen, sie zu sie zu bestrafen und das ist dann halt so ein bisschen die Frage, wie sich das wie sich das schematisch darstellt und ob du dann halt trotzdem irgendwann in Situationen kommst, wo du eigentlich eigentlich besser fahren würdest, wenn du halt nur Towns drauf hast und mhm. ähm, da Deswegen ist es halt, also das hat man ja grundsätzlich, wir reden da ja auch eh öfter drüber mit dem Thema Center, wenn du die so üppig bezahlen willst, dann sollten sie eigentlich schon so Embiid-Jokic-Level sein oder halt Leute, oder von mir aus auch Adebayo, der jetzt noch nicht bei einem Supermax angekommen ist, aber der halt so seinen, seinen ähm, den, den Rookie-Max hat der halt einfach zumindest defensiv immer spielbar ist, der da immer funktioniert. Und auch das ist jemand, der offensiv zulegen muss, damit sich das so richtig gut lohnt. Aber da hast du halt noch ein anderes anderes Gefühl bei. Und bei Gobert, das war ja eigentlich also bei den, bei den Jazz oft das größere Problem. Also weil halt natürlich ist es schwieriger, gegen kleine Lineups für ihn zu verteidigen. Aber das größere Problem war, dass er es halt auf der Gegenseite nicht bestrafen konnte. Und dieses Problem hat, hat Minnesota, glaube ich, halt einfach ein Stück weit geerbt. Das, das wird nicht anders sein.
0: Aber gibt es ein Szenario theoretisch, in dem du sagst, dass dass diesen Ich-bestrafe-euch-Part Towns übernimmt? Weil, also aufposten kann der Kollege ja und er hat ja letztes Jahr zum Beispiel, ich meine Vanderbilt war ja jetzt auch keiner, der das Feld breit gemacht hat. ne? Also ja. er, ist, er ist es auch gewohnt, da irgendwie abzuschließen. Er hat halt die Länge, er hat den Touch, er hat die Moves da irgendwie auch mit etwas weniger Raum irgendwie gefährlich zu sein und dass Gobert dann halt eher so, weiß ich nicht, so eine Art Lobthreat oder irgendwas in die Richtung, geht. ich meine, klar, da hast du dann noch Edwards, der eigentlich auch ganz gerne in die Zone will, das heißt, zu viel sollte da nicht rumstehen, aber gibt's, gibt's ein Szenario, in dem du sagst, okay, um, Towns übernimmt das Bestrafen kleinerer Lineups offensiv und Gobert ist trotzdem noch drauf, weil er halt defensiv dann so viel den, den Ring so gut beschützt, so einen defensiven Impact hat und Gleichzeitig dem Gegner es noch schwerer macht, klein zu werden. Oder ist es dann, oder bist du dann am Punkt, dass das einfach zu voll wird und dass, ähm, dass du dann dich auch fragst, okay, wie wie verteidigt Towns am Perimeter oder reicht es schon, wenn wenn Gobert dann hint, hinten wartet einfach und Towns nur seine Länge nutzt sozusagen?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also gerade was das was das Offensive angeht, sehe ich schon die Gefahr, dass halt dann es für den Gegner einfach zu leicht wird gegen Towns auf, also er äh, gegen Towns Hilfe zu schicken und mhm. ähm, Vanderbilt stand am Ende von wichtigen Spielen jetzt auch nicht unbedingt immer auf dem Court. Da war es dann häufig eher Jaden McDaniels, wo es gut ist, dass sie den behalten haben, glaube ich. Also dass das, das ja, äh, ja. so eins der der besseren Talente auf jeden Fall, die sie noch im Kader hatten. Auch jemand, der irgendwie so ein 3-and-D-Potenzial mitbringt, was sie auf jeden Fall ja brauchen. Ähm ich habe da einfach meine Fragezeichen, ob das jetzt so in, in äh, richtigen High-Leverage-Situationen gegen gegen halt schematisch flexible Teams und gegen die triffst du halt irgendwann äh, ja. auf die triffst du halt irgendwann in den Playoffs ob das da funktionieren wird aber ich glaube ehrlich gesagt dass das stand jetzt auch ein bisschen falsch ist damit anzufangen also so mit dem mit dem Playoff Thema weil mhm. wenn wir so oh, gerade auf diese historische Inkompetenz der Wolves gucken und so <lacht> und auf die Situation wo sie gerade sind dann ich glaube ist, man sollte das nicht unterschätzen dass sie sich halt jetzt erstmal für die Regular Season klar verbessert haben und also man ja. sollte glaube ich eher das auch erstmal so ein bisschen bisschen ähm, positiver sehen also bei aller Kritik daran wie viel sie dafür bezahlt haben und so aber äh, das ist jetzt für mich auf jeden Fall ein Team was, was um den Heimvorteil im Westen mitspielen kann ich, ich glaube sie werden es nicht ganz schaffen wahrscheinlich laufen sie eher so auf fünf oder sechs ein aber ich glaube man kann, man kann halt dem Play-in-Turnier entgehen man kann ähm, man kann mit Gobert normalerweise eigentlich mit einer Top-10-Defense planen. Natürlich wird sich da zeigen, wie gut das so ähm, nebeneinander funktionieren wird, wie viel sie vielleicht auch staggern und so. Da gibt es ja, da gibt's ja Mittel und Wege, aber grundsätzlich ist es vielleicht nicht nicht blöd, Towns jetzt nicht die ganze Zeit als als den ultimativen Ringbeschützer drauf zu lassen. Also ich hatte mhm. letztes Jahr auch teilweise das Gefühl, dass es ihm ganz gut getan hat, dieses, dass sie halt schematisch mehr so aggressiv verteidigt haben, dass er halt auch mal geblitzt äh, hat, dass er jetzt keine Drop-Defense gespielt hat und so, äh, weil das irgendwie seinen seinen Fähigkeiten und seine Athletik nicht so wirklich, also es hat einfach nicht so gut funktioniert und ich glaube, dass sie das so schematisch umgestellt haben. Das war ganz gut für ihn und trotzdem war da wahrscheinlich defensiv einfach ein Limit erreicht für das, was das Team erreichen konnte mit ihm als so dem, dem Anker einer Defense. Und also Platz 13 hast du gesagt, am Anfang der Saison war es sogar teilweise besser. Das hatte aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass dass äh, Leute sich auf dieses Schema irgendwie erstmal einstellen mussten und das wurde mit der Zeit dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich glaube, ja, Top-10-Defense ist da möglich. Offensiv sehe ich da schon auch relativ viel Potenzial, also weil weil Gobert da ja schon auch einen gewissen Wert mitbringt. Mhm. Was halt, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass sie halt so ein bisschen rausfinden, wer, wer so richtig den Ball verteilt. Also das, das ist natürlich auch immer noch so ein bisschen die Frage, ob sie jetzt Russell behalten, hast du ja vorhin auch schon anklingen lassen, oder ob man da eher einen etwas traditionelleren Point Guard brauchte, äh, bräuchte, weil bei Gobert haben wir in, in Utah das gesehen, wie oft er sich dann immer beschwert hat, wenn er nicht genug den Ball bekommen hat, wenn er keine Lobs serviert bekommen äh, hat und so und ich glaube aber, dass das also dass sie ihm das auch eh geben sollten, einfach weil es die Offense so ein bisschen bisschen diversifiziert. Du kannst Towns am Perimeter machen, dass du kannst Towns aufbauen lassen, du kannst Edwards als Slasher und als Schütze einsetzen und aber wenn du halt auch noch so diesen diesen Rimrunner hast, der auch gelegentlich mal natürlich im Dunker-Spot geparkt wird, was ja bei Vanderbilt auch sehr oft der Fall war, ja. ähm, wo er halt irgendwie auf Lobs wartet und so. Das, das kann schon, glaube ich, alles in der Regular Season ganz gut funktionieren. Ist halt so ein bisschen die Frage. Finden Sie da jemanden, der, der wirklich darauf bedacht ist, das so, so alle einzusetzen oder, weil, ich meine, Russell, das ist ja immer so ein bisschen das Gemeine. Er kann die, er kann die Pässe ja auch alle spielen, aber er, ja. er, er bevorzugt, bevorzugt halt manchmal die komplizierten eigenen Abschlüsse etwas zu sehr und, äh, das wäre für mich noch so ein Fragezeichen, aber so grundsätzlich glaube ich einfach, dass die Wolves gerne einfach erstmal ein kompetenteres, besseres Team werden wollen. Das muss ja, und also ich glaube auch nicht, dass die denken, in den nächsten zwei Jahren werden wir damit Meister, aber vielleicht ja. denken sie, aber wir werden halt ein sicheres Playoff-Team. Und wann waren wir das zuletzt? Das ist lange her. Lass uns doch erstmal das machen und dann hoffen, dass Edwards sich in den nächsten zwei, drei Jahren so brutal entwickelt, dass wir dann irgendwann wenn Goberts Vertrag ausläuft, äh, ja, vielleicht also sogar den nächsten Schritt machen können und dass wir halt nicht Gefahr laufen, Edwards geht weg, weil er erkennt er dann von uns schon Erfolg. Also für mich ist das eine, immer noch eine sehr riskante Wette, aber ich, ich glaube, sie denken auch ein Stück weit so.
0: Mhm. Es, du weißt ich bin sowieso ein Verfechter dieser Denkweise. Immer so dieses, also ich muss jetzt von, ähm, wir haben jahrelang irgendwie sehr, sehr wenig gebacken bekommen, muss ich den direktesten Weg zum Contender suchen und dann vor allem auch finden finde ich finde ich sowieso mal schwierig also ich bin also klar die Situation der Bos letztes Jahr war ein bisschen anders aber ich bin auch gern dabei zu sagen wir brauchen einfach mal einen Zwischenschritt um einfach auch mal a den den jungen Spielern so ein bisschen das Gewinnen oder das öftere Gewinnen beizubringen und b halt auch zu sagen okay wir haben hier eine Situation in der wir was aufbauen wollen wir haben hier ähm, wir haben hier eine Situation in der es auch um was geht also spielerisch also in der wir in der wir Spiele gewinnen wollen und dann und und dann kommt und dann irgendwann folgt der nächste Schritt und wir etablieren uns jetzt erstmal auf einem auf einem soliden Niveau Fall der Wolves sogar auf einem auf einem guten Niveau und dann geht es halt irgendwie weiter so und das kann ich ähm, den ich, ich finde den Ansatz legitim ich meine dafür haben sie jetzt schon natürlich sehr sehr viel geopfert du würdest sagen wenn du so viel opferst vielleicht möchtest du gerne den, den Sprung zum zum Contender machen aber wie du sagst ich meine ja, Edwards hat Entwicklungspotenzial also ähm, wer weiß, ob der Sprung tatsächlich vielleicht irgendwann, ob, ob er irgendwann passiert, keine Ahnung, vielleicht tut Russell das Setup auch nicht schlecht, weißt du, vielleicht, gibt es gibt klarere Strukturen, keine Ahnung, inwieweit weit Russell ähm, wirklich innerhalb klarer Strukturen spielen kann, will, soll, ähm, wie gesagt, für mich ist er eher ein Künstler auf dem Parkett, ähm, aber ja, also ich finde es, ich finde ich, ich, ich kann den, den Ansatz nachvollziehen, zu sagen, ey, wir wollen, also und ich finde es auch irgendwie auch ganz geil, einfach mal zu sagen, komm, scheiße, wir machen, wir gehen jetzt aber mal den, den Schritt und natürlich Blaupausen technisch oder nach allem, was man so weiß, denkt man erstmal so, hm, ob das so klug war? Mhm. Vielleicht geht's schief, vielleicht aber auch nicht. Also es ist, wer, wer weiß, vielleicht gibt irgendwie eine, vielleicht entwickelt sich auch eine, eine sehr, sehr gute Dynamik zwischen Towns und, 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 und Gobert und, und Edwards, also, es ist auf jeden Fall, wie du sagst, es ist auf jeden Fall jetzt ein deutlich besseres Basketballteam. Vielleicht auch mit einer, vielleicht auch. Ich meine, es nimmt ja auch Towns. Wir haben ja auch bei Towns immer gesagt, eigentlich müsste er doch ein guter Defensivanker sein. Eigentlich bringt er doch alles mit. Es nimmt halt auch Towns so ein bisschen diese, ja, diesen Druck in Anführungszeichen. Aber er, er, er kommt da so ein bisschen aus dem Fokus, weißt du? Was, also mhm. er hat die Defense geht jetzt, baut jetzt erstmal auf jemand anderem auf. Und er kann da irgendwie so seine Rolle finden. Und vielleicht ist das auch insgesamt gar nicht schlecht für ihn. Weiß ich nicht.
1: Könnte auf jeden Fall sein. Also ich bin, ich bin gespannt. Und also auch wenn ich finde, sie haben zu viel dafür bezahlt, kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, dass man, halt, dass man halt irgendwie so den nächsten Schritt machen wollte. Was ich mir halt gedacht habe, wäre es für ihre Situation, und auch wenn man so auf die, die Altersstruktur des Teams guckt, wäre es nicht besser gewesen, wenn sie halt quasi diesen Murray-Trade gemacht hätten, also für DeJounte Murray, mhm. Mit quasi eigentlich so ziemlich genau den gleichen den gleichen Komponenten hätten sie sich da nicht ein ganz kleines bisschen weniger aus dem Fenster gelehnt. Und ja. da wäre das nicht vielleicht sportlich sogar ein cleanerer Fit ja. gewesen? Die ja. Möglichkeit sehe ich. Aber da waren die Haken vielleicht auch einfach schneller. Also <lacht> bei, bei den Hawks, muss wir auch dazu sagen, vielleicht ärgern die sich auch darüber, weil sie äh, weil sie nicht gewartet haben, bis Kevin Durant einen Trade fordert. <lacht> und dann vielleicht eher äh, sich um den bemüht hätten. Aber ich weiß, also Vielleicht wäre Murray besser gewesen, vielleicht klappt es auch super mit Gobert. Bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein Team, was in der Regular Season halt 50 Siege holen könnte.
0: Ja, könnte könnt ich mir auch vorstellen. Bleibt halt die Frage: What's going on in Utah?
1: <lacht> ja. <lacht> What is going on in Utah? Ja,
0: es ist. Äh, ja. es ist äh, weil, ich meine, die Berichte gehen ja mir in zwei Richtungen eigentlich. Eine ist, okay, klar, jetzt Trader Danny. Erster, erster Move hat das Maximum rausgeholt, vor allem an Picks. Und also ganz klar Rebuild. Also wie gesagt, Royce O'Neill, der der Aufhänger für Brian Windhorst, ist ja auch weg. Ja. Auch einer der besten Spieler von von Donovan Mitchell. Ist jetzt quasi der nächste Schritt zu sagen, okay, wir reißen wirklich alles ein. Das ist so die eine, die eine Richtung, in die es geht. Und Mitchell ist quasi auch, darf beim richtigen Angebot auch gehen. Oder eben Retooling und jetzt wird um Mitchell herum aufgebaut. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung und ich warte einfach mal ab. It's, it's, it's strange, it's, it's very strange.
1: <lacht> ja, also so wie ich es verstehe, so, so wie ich es rauslese, ist ähm, Retooling um Mitchell Plan A. Und äh, es ist aber, glaube ich, nicht so, dass man jetzt hundertprozentig sicher ist, dass das auch auf jeden Fall so kommen wird. Also, mhm. Sondern dass es halt auch, wenn wenn sich jetzt noch ein anderes Team mit einem vergleichbaren Paket wie Paket wie für Gobert in Sachen Mitchell meldet und vielleicht auch noch irgendwie noch etwas jüngeres äh, Talent mit anbietet oder so, dass man da sich das zumindest anhören würde, so das ist das ist meine meine Lesart quasi. Aber ja. ich ich glaube erstmal es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie einfach versuchen um um Mitchell herum ein Team aufzubauen und dann aber natürlich auch trotzdem äh, dieses Thema, dass irgendwie, zumindest in, in den beliebten Insiderkreisen alle davon ausgehen, dass, dass, Mitchell nicht mehr allzu lange für die Jazz spielen möchte. Das Problem würde man dadurch halt behalten. Und deswegen ja. könnte es natürlich auch sein, dass man halt irgendwie jetzt das, das, äh, Eisen schmiedet, solange es heißt.
0: Ja, ich meine, also, zweigleitig zu fahren ergibt ja auch irgendwie Sinn. Also, wenn du beide möglich, also wie, also, es, es hat beides irgendwie seine Vorteil. Und klar zu sagen, wir haben, mit Mitchell haben wir eigentlich ein, ein relativ junges Talent, das auch noch bei uns unter Vertrag steht und wir versuchen jetzt, und jetzt haben wir zusätzlich noch Assets, mit deren Hilfe wir das Team verstärken können. Ja, es ist wahrscheinlich kein schlechter Ansatz, aber ich ja. bin mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt mit Mitchell. Keine Ahnung, finde ich, find ich schwer einzuschätzen, ob er dann wirklich weg will oder ob jetzt nachdem ja, jetzt so sein angeblich nicht absoluter Lieblingsteamkollege nicht mehr da ist, ob's, ob, ob das irgendwie an seiner an seiner Grundeinstellung irgendwas ändert. Weiß man halt nicht. Ne? Also, vielleicht wird
1: Mitchell auch der neue Bradley Beal, über den vielleicht? wir jede, jedes Jahr reden. Und der ist vielleicht sportlich nicht ganz zu 100% rechtfertigt, dass man so viel über ihn redet. Der aber irgendwie mal interessant genug bleibt, dass man doch über ihn redet. Man <lacht> ja, genau. Und denkt, okay, in der richtigen Situation kann er halt wahrscheinlich schon den Unterschied machen. Also, ja. ja.
0: ja. Wir, wir, wir bleiben dran. Die Jazz um,
1: haben auf jeden Fall, und also das vielleicht noch ganz kurz so zum Abschluss, ja. sie, sie haben ihre Situation halt einfach, glaube ich, verbessert, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, in alle Richtungen zu gehen. Solange Gobert da war, war es halt irgendwie klar, okay, Rebuild ähm, funktioniert nicht, das Team irgendwie komplett um, um Mitchell aufbauen. Man hat da jetzt auch nicht so richtig viel Spielraum, einfach weil dieser, dieser Vertrag von Gobert ja einfach so viel so viel Platz auch beansprucht. Und jetzt hat man ganz viele Picks, man hat ganz viele so Mid-Size-Verträge, mit denen man halt ziemlich gut Trades einfädeln könnte und so. Und ähm, man hat sich halt einfach jetzt, glaube ich, so ein Stück Freiheit ertradet. Und und das ist, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Das finde ich halt aus, aus Jazz-Perspektive finde ich schon krass. Wenn du einfach nur siehst, okay, wir haben da diesen, also wir haben natürlich einen guten Spieler, aber irgendwie, es, es hakt auch so ein bisschen und irgendwie wollen wir eigentlich was Neues machen. Wir haben diesen Riesenvertrag, bei dem eigentlich sehr, sehr viele sagen, okay, der ist wirklich eigentlich vielleicht ein bisschen zu groß. Und wir schaffen es, diesen Riesenvertrag Vertrag umzuwandeln in. <lacht> wirklich sehr sehr viele Assets in Form von Picks, also ein Paket, das ja normalerweise das du normalerweise eigentlich eher erwartest, wenn du einen absoluten, also wenn du wenn du was abgibst, was dich extrem schmerzt. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Jazz jetzt einfach ohne Gobert locker weitermachen können, dass es der Abgang nicht schmerzt, aber wenn du wirklich, wenn du also Anthony Davis abgibst, Paul George abgibst, also das sind ja so andere Beispiele, bei denen halt sehr sehr viele Picks involviert waren oder Jerry Holiday abgibst. Um, und dann finde ich dann finde ich schon wieder krass eigentlich, weißt du, du hast halt irgendwie auch, wie du sagst, du 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 bekommst Flexibilität und löst sozusagen eine Situation, die für dich ja eh schon kompliziert war. Ja. Und hast und, aber mit mit Gewinn sozusagen. Ja, absolut. Also
1: äh, guter Move von Trader Danny auf jeden Fall.
0: Guter Move von Trader Danny und äh, sein sein Schützling <lacht> hat auch einen ganz soliden Move getätigt, ne? Meinst du, President Brad? Ich meine President Brett, wobei ich weiß nicht, ob Präsident Brett überhaupt irgendwo Schützling sein muss, aber, aber einfach grundsätzlich ein Händchen hat für, für solche Dinge. Kann natürlich auch sein. Ich muss sagen, er gefällt mir als
1: als äh, Chefentscheider schon ziemlich gut. Also äh, ja, ne? man kann eigentlich so ziemlich alles ganz gut nachvollziehen, was er macht. Und jetzt, äh, also die Celtics sind für mich ein Team, was so auf den ersten Blick ganz klar besser geworden ist. Es gab einige, die die ein bisschen bisschen was verändert haben, ein paar interessante Moves gemacht haben und so, wo man denkt, okay, das das könnte auch irgendwie ganz gut aussehen. Also ich finde zum Beispiel auch, Denver mit Bruce Brown ist ein ziemlicher Gewinn gelungen. Mhm. Ähm, das, das könnte auf jeden Fall gut sein. Aber bei bei Boston gefällt mir halt vor allem gut, sie haben ja ne, und sorry, sorry Daniel Theis, mein alter Kumpel, aber äh, sie haben keine Leute aus der ganz unmittelbaren engsten Rotation irgendwie opfern müssen, sondern haben halt einfach zwei Leute dazu bekommen, die auf jeden Fall reinkommen werden in diese Rotation. Also ich meine, kann man jetzt auch drüber nachdenken, ob jetzt Gallinari dann am Ende von engen Playoff-Serien gegen tolle Offensivteams noch ganz viel spielen wird oder so, das, das sei mal dahingestellt, aber sowohl Malcolm Brocken als auch, als auch äh, Galinari sind ja Leute, die auf jeden Fall erstmal eine gute Rolle spielen können in dem Team. Und Gallinari, Gallinari kannst du halt, wie wir letzte Woche auch gesagt haben, ähm, defensiv natürlich besser beschützen, als viele andere Teams das können. Und du kannst ihn halt raufbringen und jederzeit irgendwie darauf spekulieren, dass er halt mal vier Dreier trifft. Und selbst mhm. wenn er sich danach wieder hinsetzt und auf dem Weg ja. zur Bank sich bewegt wie eine Mumie, was er meistens tut, dann hat er trotzdem halt dir vielleicht kurz ein Viertel gewonnen oder so. Und ja. das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die gerade von der Bank letzte, letzte Saison oder also auf jeden Fall in den Playoffs dann einfach fehlte. Also, dass man da irgendwie einen explosiven Offensivspieler hatte, das war halt einfach nicht mehr der Fall. Und Brockton, klar, die Verletzungsprobleme sind sehr real. Deswegen war er auch schon sehr lange zu haben. Und also deswegen würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, dass die, die Celtics irgendwie Indiana total über den Tisch gezogen hätten oder so. Das wäre, mhm. glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt für einen Spieler, der halt schon ewig verfügbar war. Aber wenn er spielt, bringt er halt schon sehr viel mit, weil er einen sehr, sehr guten äh, Wurf hat, weil er halt immer zum Korb kommt, obwohl er jetzt nicht der athletischste oder oder schnellste Spieler ist oder so, er, er er hat halt irgendwie er ist äh, wendig und clever genug, um immer zum Korb zu kommen, bringt damit ja eine Komponente, die Boston auch gefehlt hat. Ja. Er kann zusätzlicher guter Ballhändler sein, kann aber auch äh, abseits des Balles gut funktionieren. Und so jemanden dann halt einfach als als äh, Man mehr für äh, also reinzubringen und halt ein bisschen dosierter einzusetzen. Jetzt nicht als Starter, der 35 Minuten pro Spiel spielen muss und dann aber auch nach ein paar Wochen wieder verletzt ist. Das, das kann schon richtig gut funktionieren, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe auch, also ich habe es dir ja auch direkt geschrieben, als ich gesehen habe. Also wir haben ja, wir haben ja nach den Finals direkt so drüber gesprochen, was Boston fehlt und, und du warst ja auch so, nach, du brauchst jetzt nicht diesen klassischen Point Guard, sondern halt einfach noch so ein bisschen zusätzliches Playmaking. Wenn der, wenn dir damals jemand gesagt hat, okay, Brockton kommt, wäre wär das für dich, wäre das für dich eine Antwort gewesen auf das, was, was Boston fehlt? Der, vom, vom Spielerprofil, her. Meine, klar, Verletzten-Historie ist einfach, aber so vom Spielerprofil her.
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es jemand wäre, der noch ein ganz kleines bisschen größer gewesen wäre. Ähm, mhm. Aber ich glaube, also er, er würde ja immer halt der kleinste oder zweitkleinste Spieler auf dem Feld sein, wahrscheinlich, wenn er, ja. wenn er drauf ist. Und dann, dann ist es ja keiner, der irgendwie klein ist. Also, das kann man ja wirklich nicht sagen. Nee, da genau, da, da ja, bringt ja. er auf jeden Fall genug Länge so für die, für die Guardposition mit. Und, ja. ähm, dann, wie gesagt, dieses Verletzungsthema ist natürlich ist bei ihm einfach äh, eins, was was das Ganze begleiten wird, weshalb man jetzt auch nicht sagen kann, okay, der der steht safe für die ganze Regular Season und dann für die Playoffs zur Verfügung. Man muss halt gucken, dass man, glaube ich, irgendwie ein gutes äh, vielleicht restprogramm mit ihm erarbeitet, wo man mhm. dann halt sieht, wie wie oft er irgendwie pausieren muss und so, damit er in den richtigen Situationen frisch ist. Aber ich glaube, wenn das halt passt, dass man den Spieler, Brockton, auch wirklich dann bekommt, wenn man ihn braucht, dann, dann deckt der ganz vieles von dem ab, was, was gefehlt hat, auf jeden Fall. Dann ja, würde ich gut. jetzt halt immer noch sagen, okay, also ich meine, zusätzliches Shooting im Frontcourt ist auch abgedeckt mit Gallinari, ähm, ja. also das ist auch gut. Noch irgendeine Big-Man-Insurance fände ich auch immer noch nicht schlecht, aber die kann man im Zweifel wahrscheinlich auch noch günstig irgendwo herbekommen, also äh, das Potenzial ist gegeben, aber dann reden wir, finde ich, schon eigentlich von einem ziemlich kompletten Team und von einem, das halt vor allem so diese größte Schwachstelle am Ende gegen die Warriors, die Bank, äh, massiv verbessert hat.
0: Ja, also und ich finde halt, ich finde, Boston ist halt ein Team, das ähm, quasi so aufgestellt ist, dass die Brockton in der Regular Season auch die 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 Pausen geben können. Also ja. dass sie quasi, die, sie haben die Möglichkeiten zu sagen, okay, wir, wir bauen es genauso so auf, dass wir ihn, wie du sagst, wann haben, wenn wir ihn brauchen. Und dann finde ich auch, passt er extrem gut rein. Du hast ja gesagt, ich meine, der Gegenwert mit Thais, Nismith, <lacht> Stauskas, Malik Fitzgerald, Morgan und äh, 23er First-Round-Pick, ist, ist überschaubar dafür, dass du halt wirklich vieles von dem, was jetzt auf allerhöchster Ebene sozusagen entlarvt wurde als Schwachstelle, vieles von dem potenziell abdeckst, ist, ist, schon, ist schon sehr, sehr gut. Und sie haben ja diese Trade-Exception auch wieder nicht gebraucht, ne? Aus dem
1: Ja, aus dem, dem Hayward-Trade, Hayward -Trade, meinst du?
0: trade ja, genau.
1: Sie haben, ja. sie hatten ja eh irgendwie drei Stück. Äh, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob davon noch was zum Einsatz kommt, zumal ja, die auch ja. eigentlich bald ablaufen müsste, ja, ja, genau, wenn jetzt, sie es nicht schon ist. ja. Aber also auch einfach, weil man, man ist ja jetzt dann auch eh schon ganz gut im Luxussteuerbereich und so. Ja. Aber dass einfach diese diese Bereitschaft da war, äh, finde ich auch schon mal ganz positiv. Das äh, wurde ja tatsächlich noch angezweifelt, nachdem sie die Finals erreicht haben. Ob das denn jetzt auch bedeutet, dass sie Luxussteuer zahlen, machen sie. ist gut. Ja. Ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie halt noch diese, diese größeren Tools einsetzen. Aber wie gesagt, irgendwie vielleicht noch so ein... Äh, günstigen Backup-Big, einfach so als Versicherung für, für Robert Williams, der doch gelegentlich mal verletzt ist und für El <lacht> Horford, der ja. etwas betagt ist. Das würde wahrscheinlich noch Sinn machen und sonst musste aber ist. einfach nicht viel machen. Also, dass Sie für, für Brockton jetzt beispielsweise auch nicht, nicht Grant Williams oder so abgeben müssten, das, das ist schon echt gut. Absolut. Absolut.
0: Und, und, und Galinari ganz kurz macht für mich, also es war ja am Ende, war ja Chicago und, und Boston so mehr oder weniger Verlosung laut der Meldungen. Und er gibt für mich halt in Boston auch einfach mehr Sinn, weil, weil du ihn da noch ein bisschen besser beschützen kannst, einfach defensiv, als es Chicago gemacht hat. Weil ja. beim Bus hätte ich mir gedacht, so, hm, okay, wenn er auf dem Feld steht, dann weiß ich nicht, dahinter Wutsch oder, oder Drummond. Klar, Oder Drummond. Oder, oder Drummond, genau. Und dann hast du noch außenrum, ja gut, Car Caruso, Ball, Dosumo, vielleicht Pat Williams, Geht halbwegs, aber du bist halt, du bist nicht so aufgestellt wie die Celtics. Und ich glaube, da passt er, da passt er wirklich genau rein, weil er dann wirklich sich so auf seine auf, auf, auf seiner Insel, auf der er sich wohlfühlt, kann er sich auf die kann er sich zurückziehen. So im Endeffekt, ja. mehr oder weniger. Und, und, und den Rest übernehmen übernehmen die anderen so ein bisschen. Und klar, ist er dann trotzdem eine Schwachstelle und klar, vielleicht dann gegen ein richtig gutes Offensivteam in einem möglichen Finals-Matchup wird es vielleicht schwieriger, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist es, ist es echt ganz, ganz gut. Also Celtics mal wieder, mal wieder einen guten Job gemacht.
1: Ja. Ja, und halt nicht irgendwie so einen Quatsch gemacht wie Jalen Brown für Kevin Durant
0: trainen oder so. Finde ich gut. Cool. <lacht> ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, jetzt hätten wir noch auf der Liste die Warriors vielleicht ganz kurz, weil wir weil beim einen Finals Teilnehmer sind. Können wir kurz zum anderen gehen. Also wir haben ja schon gesagt, die Warriors haben einige verloren. Gary Payton, letzte Woche schon gesprochen, äh, Richtung Portland gegangen. Otto Porter zu den Raptors und Nemanja Belica zurück nach Europa zu Fenerbahce war am Anfang so, okay, sie verlieren einige wichtige, eigentlich wichtige Rotationsspieler. Ich muss jetzt sagen, also Porter hat natürlich dann schon eine wichtige Rolle gespielt, einfach durch seine Vielseitigkeit. Ich glaube, im Optimalfall denken die Warriors auch so in Jahr 2 kriegen wir da vielleicht auf der Position mehr Cominga, vielleicht auch mehr Moody oder so. Ja. Ähm, von daher ist es, ist es zu verschmerzen. Ich glaube, Bjelica. Hat Sinn ergeben, war vielleicht aber auch eher ein zusätzliches Stilmittel, bei dem du vielleicht auch sagst, okay, wir haben, ich meine, also dieser, dieser James Wiseman kommt ja auch zurück, da erhofft man sich ja auch einiges, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Ähm, von daher, keine Ahnung, also Peyton, glaube ich, schmerzt einfach, weil er, weil er so ein zentraler Part war und halt einfach wirklich was, was was gebracht hat, was sie wirklich gebraucht haben. Ja. Meiner Meinung nach. Jetzt geholt haben sie Dante DiVincenzo. so. Ist das für dich vielleicht so, also er hat nicht, nicht das beste Jahr seiner Karriere hinter sich?
1: Nee, hat. hat
0: äh schwere
1: Verletzung hinter sich und hat sich davon dann auch nicht so, ja. also noch nicht so komplett zurückgemeldet, wobei es glaube ich in Sacramento dann schon ein bisschen, bisschen wieder mehr nach ihm aussah, als er dahin getradet wurde. Und äh, ich finde ihn halt als Spieler gut. Also ich ich finde so, wenn er ansatzweise wieder dahin kommt, wo er halt eine Zeit lang bei den bei den Bucks war, so als Spieler dann, dann kann er glaube ich bei den Warriors super reinpassen und deswegen ja. ist irgendwie ein ganz guter Ganz guter Versuch. Also, das war tatsächlich auch noch jemand, wo ich überlegt hatte, ob der nicht Sinn machen würde, wenn die, wenn die Celtics den holen würden. Ähm, bevor mhm. es dann, bevor es dann äh, Brockton wurde, der da noch eine, eine Ecke drüber schwebt, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist jemand, also jemand, der ihnen auf jeden Fall weiterhelfen kann, wenn er so seinen, seinen, seinen Wurf wieder stabilisiert und so und ähm, ja, vor allem seinen, seinen Körper stabilisiert und gleichzeitig denke ich aber auch, also wie du gesagt hast, dass es auch, also gerade mit mit äh, dem dem Verlust von Peyton, von Porter und so, dass das schon auch eine Wette darauf ist, dass diese jungen Lottery-Talente, die man ja alle noch im Kader hat, dass die, dass die halt irgendwie größere Teil, also einen größeren Part in der Rotation einnehmen. Und das finde ich auch sinnvoll. Und gerade bei ja. Peyton musst du auch sagen, der hat halt auch schon wirklich sau viel Geld bekommen, wenn man bedenkt, ja, also ich meine, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, irgendwie ist mir das jetzt scheißegal, ob die Warriors mehr Luxussteuer zahlen müssen oder nicht, weil es äh, nicht mein Geld ist und weil ja. er mit ihnen gerade Meister geworden ist äh, und dabei irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber es, es ist halt gleichzeitig trotzdem ein Spieler, der bisher Zeit seiner Karriere halt irgendwie so diese diese Rolle irgendwie gesucht und nicht gefunden hat. Und wo ich halt gespannt bin, ob er überhaupt in einem in einem System, wo er halt nicht Curry als offensiv -Hub neben sich quasi hat, mhm. ob, ob das so gut funktionieren kann. Und dann ist es schon einfach eine sehr, sehr stolze Summe, die die Portland da bezahlt hat. Also bin ich mal gespannt. Es ist dann schon irgendwie verständlich. Ich, ich hätte es auch cooler, also ich hätte es zwar insgesamt wahrscheinlich cooler gefunden, wenn sie ihr Team einfach komplett zusammengehalten hätten, aber was soll's. Es ist, es ist glaube ich, also die Vincenzo ist, glaube ich, eine ganz gute, sinnvolle Ergänzung und dass ja. sie Luni gehalten haben, ist das Wichtigste und ja. das, das haben sie ja getan.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, nee, von daher ist die Warriors irgendwie sind irgendwie sind sie eh gut aufgestellt. Keine Ahnung.
1: Kann man sagen. Das ist kein kein schlechtes Team und auch ja. halt mit diesen drei Lottery-Talenten hast du halt ja. im, im Prinzip genau. auch noch also sehr viel Potenzial für internes Wachstum und ja, ähm, ja wenn es nicht so gut funktioniert, immer noch auch die Möglichkeit, halt nochmal irgendwie einen Trade einzufädeln. Also gerade bei, bei bei Wiseman, wenn Leute so hoch gepickt werden, dann verdienen die ja auch einfach schon ziemlich viel und ja. dann sind sie halt auch leichter tradebar als jetzt früher ein Rookie, der irgendwie 2 Millionen bekommen hat, wenn so ein Ja, yeah, genau. Wiseman kriegt ja irgendwie zwölf Millionen oder sowas in der Richtung, ne? Und ja. äh, da kannst du halt schon jemanden, der Mid-Level-Exception ähm, bekommen hat, kannst du dafür halt schon dealen. <lacht> das äh, eröffnet dir schon mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube auch erstmal, dass sie halt versuchen werden, ihn in die Rotation zu integrieren dieses Jahr.
0: Ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn, also sich das nochmal anzuschauen. Also wie gesagt, ja. es gab ja äh es gab ja durchaus Anzeichen, dass da auch, dass da auch was, was, schlummern könnte irgendwie und, und dass du irgendwie rauskitzeln möchtest. Und dann kann ich auch nachvollziehen, vor allem, wenn du ihn jeden Tag dann irgendwie siehst im, äh, im Training und so und während, während diverser Workouts, dass du dann sagst, okay, nee, also wir, wir schauen einfach mal und gerade so in unserem, in unserem Setup, das ja schon, in dem wir ja schon sehr, sehr viele Spieler hinbekommen haben, in Anführungszeichen, dass man da auch ein bisschen auf die, <lacht> viel zitierte Upside geht. Ja. Oder um, sie
1: traden alles für Kevin Durant, weil oder im so. Moment sind sie natürlich schon ein bisschen dünn besetzt auf dem Flügel, muss man schon
0: sagen. <lacht> ja, dann eben K würde, würde einiges lösen. Und wäre dann auch wieder, ja, dann wäre halt, dann wäre der, 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 der Übergang von Steph zu wem auch immer, zu Kuminga, wäre dann natürlich nicht mehr ganz so, ganz so fließend. Aber das stimmt. Äh, Leid ganz hier kurz ist. vielleicht. Light ist Light years, genau, ist ja. Ähm, ja, kann ja, vielleicht ein Ding noch, weil bei den Mavs haben wir auch so ein bisschen Mavs und dann können wir auch die Bulls noch ein bisschen mit reinbringen, weil Goran Dragic, bei dem wir eigentlich letzte Woche davon ausgegangen sind, nach dieser ominösen Pressekonferenz bei der slowenischen Nationalmannschaft mit Doncic und Dragic, dass er zu den Mavs geht. Jetzt geht Goran Dragic zu den Bulls. Strange signing. Very strange signing. Ohne Witz. Also... Ich hab der, wir haben ja schon so ein bisschen geschrieben, ja, und für mich gibt's halt, kann eigentlich nur in zwei die Bulls haben jetzt alle 15, 15 Roster-Spots besetzt. Das heißt, du kannst gar nicht mehr einfach so sein. Zum Beispiel, ich dachte ja TJ Warren wäre vielleicht einer, der dann irgendwie so, weißt du, du hast ihn dir gewünscht, kommt dann quasi zu den Bulls vielleicht. Und dann ist es
1: verdammt still.
0: Ja, es also, keine Ahnung, woran es liegt, ne? Vielleicht ist die, sieht die Verletzung nicht so gut aus, vielleicht ist auch noch irgendwie, ne? Also, keine Ahnung. Ja. Vielleicht warten auch einfach alle auf Durant. Also, ist ja auch möglich. Aber, ja, bei dem Bus sie haben halt wahnsinnig viele Gas-Hits. Und sie haben, also, <lacht> sie haben vor allem eigentlich so ein bisschen Interior-Defense, Rebounding und Shooting gebraucht. Haben sie bis jetzt nicht so adressiert. Mit ihren zwei Signings. Also Rebounding, ja. Dragic kann sicherlich aus dem Catch-and-Shoot auch was machen. Ich glaube auch grundsätzlich, ich meine, er verliert jetzt nicht wahnsinnig viel. Es, also, in dem Vakuum ist er sicherlich, er ist nicht mehr der von vor drei Jahren oder von, selbst von vor, nicht mal zwei Jahren in der Bubble, aber vielleicht, gut, wer weiß, was, was da noch kommt, keine Ahnung. Ähm, für mich kann es in zwei Richtungen gehen. Eine Richtung, die ich überhaupt nicht gut finde, dass man mit Lonzos Knie echt äh, so ein bisschen Fragezeichen hat, wobei auch da das Ding ist, mein Dragic kann Lonzo nicht, nicht ersetzen, weil er ein ganz anderer Spielertyp ist. Ne? Also ja. das ist, ist irgendwie so ein Ding, es wäre dann halt einfach, du hättest halt den zusätzlichen Guard im Prinzip, den du spielen lassen kannst. Also nur so. Also aber sonst braucht also Lonzo, dass Lonzo fit wird, <lacht> ist, ist essentiell für alles, was die Bulls machen wollen, weil er einfach so wahnsinnig, also weil er einfach so wichtig ist, also auch für die, meiner Meinung nach hat sich ja auch die Dynamik des Teams komplett verändert mit seiner Verletzung, einfach weil vorher in, also schnell in Transition, Ball laufen lassen, du hast einen, der 40% von draußen trifft knapp oder glaube ich 40% sogar getroffen hat letztes Jahr, ähm, zu hin zu Ball mit Demar, nicht, nicht gegen de Rosen, aber also einfach also aus einer, aus einer Note heraus quasi, weil er quasi als Point Guard schon so ein bisschen auch die, für mich die Herangehensweise des Teams irgendwie bestimmt hat oder die genau das, aber das wäre das Ding. Das andere ist halt das vielleicht doch die Boss halt an dem Trade arbeiten und deswegen ist mir das auch alles zu früh jetzt zu sagen oh, das Front Office die, die klaren Schwachstellen nicht, nicht benannt die Reinsdorfs Dorfs wollen nicht in die Luxury Tags kann sein weil die Boss die Mid Level Exception nicht genutzt haben dann wäre es einerseits wieder wieder cheap <lacht> wie Jerry ja auch ist und die Frage ist halt, was es wirklich, also ja, Hartenstein hätte schon zum Beispiel was gelöst und mit Dingen, aber ob sie dann sagen, wir sind ein bisschen besser und zahlen dafür luxury Tax? meiner Meinung nach ja, aber zumindest sagen, okay, wir wollen uns dann doch nochmal gewaltig verbessern quasi, wenn wir luxury Tax zahlen, wenn, wenn man so argumentieren will, okay, ich möchte mich da jetzt noch nicht so dran aufhängen, weil ich einfach erst wenn alle Trades getätigt sind und nichts passiert ist, dann will ich es final bewerten. Weil irgendwie, ich habe dir auch gesagt, also, Jummond und Wutsch zusammen ergibt für mich, irgendwie ergibt es für mich keinen Sinn, weil sie halt, wir haben auch letzte Woche gesagt, es ist zu ähnlich. Also, vom, von der, von der Grunddefense her. Sie sind beide nicht wahnsinnig mobil, beide nicht wahnsinnig defensiv stark. Und ich, ob ich, ob da halt irgendwas anderes geht, meine, meine Spekulation war ja dann so ein bisschen, dass sie halt einen, einen kleineren, aber mobileren, athletischeren Big holen wie John Collins zum Beispiel, oder versuchen zu holen. Mhm. Andere Team muss ja auch mitspielen und dann halt Drummond sozusagen als andere Stilmittel verwenden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie Wutsch traden wollen, was das Ding ist, aber ich würde da einfach erstmal abwarten. Das ist so ein bisschen nur mein mein Ding, bis ich wirklich denke. Und wir haben jetzt bei den Warriors so dieses Wachstum von innen heraus gesagt, Pat Williams bin ich sehr gespannt und bei Ayo bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil Ayo sich im Laufe, also zwischen Summer League und Mid-Season schon so verbessert hatte. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Das dazu. Ähm, und den Mavs fehlt halt ein Ballhändler, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich wollte nur kurz zu den Bulls sagen. Ich glaube, das macht Sinn, da noch äh, noch abzuwarten, weil für mich wirkt es auch so, als wäre noch, als würde noch ein Puzzleteil fehlen oder als würde noch eine eine Transaktion fehlen, die irgendwie das Ganze so ein bisschen bisschen auflöst. Weil mhm. also so die, wenn man sich die Depth Chart anguckt, das sind halt jetzt schon irgendwie neun von 15 Leuten gefühlt sind Guards ja. und natürlich können Levine, also vor allem Levine kann aufrücken. Der Rosen ist ja mittlerweile sowieso forward, aber es sind schon auch ziemlich viele kleine Guards, die eigentlich ja. halt auf diesen kleineren Positionen spielen müssen. Deswegen ja. mal gucken, was da noch passiert. Aber ja, mich hat es mich hat's einfach aus Mavs Perspektive total überrascht. Also, zumal das ja jetzt schon das zweite Mal so ist, dass man eigentlich safe davon ausging, okay, Dragic ist dann irgendwo raus. Also, letztes Jahr war es ja mit dem, mit dem Buyout-Thema, ähm, wenn kein Trade gefunden wird und dann, dann äh, gibt es halt ein Buyout und dann geht er halt zu den Mavs. Da kann er endlich mit Luca zusammenspielen. Und es wäre. Äh, also, die hätten ja Bedarf, so, das, das ist ja, ja schon so. Die haben jetzt wieder, nachdem sie Bronson verloren haben, für einen Preis, wo das, ja, wo das passieren kann, ähm, haben, haben halt wieder nur zwei Ballhändler. Das ist doch äh, eher wenig. Und Dragic ja. war für wenig Geld zu haben. Es wäre natürlich nicht die perfekte Dauerlösung, aber es wäre ja jemand, der, der kurzfristig ihnen geholfen hat, der, eine super Beziehung zu Doncic offensichtlich hat, der schon mit ihm sehr erfolgreich zusammengespielt hat. Irgendwie ist es zu offensichtlich <lacht> und irgendwie, also aus irgendeinem Grund klappt es ja dann doch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es, es überrascht mich sehr. Und ich frage mich aber jetzt auch hier bei den Mavs, die für mich für den Moment äh, nach der oder während der Free Agency wie einer der Verlierer dastehen. Ist halt meine Frage, ob die jetzt noch einen Ass im Ärmel haben. Und das können aber ja eigentlich auch nur also Kyrie Irving natürlich eine Option. Mhm. Ja, ja da reden wir reden wir drüber, wenn es soweit ist. Ich, ja. ich, sonst habe ich immer keine Lust über
0: Kyrie Irving zu, zu reden. <lacht> Und die Lakers auch nicht, also mal abgesehen davon, weil die ja auch noch ins Spiel kämen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch Colin Sexton, ja. der den Sie aber nur, ähm, per Sign-and-Trade holen könnten und wo Sie anscheinend nicht wirklich was haben, was Cleveland haben will. Also, Stand jetzt hört sich das jedenfalls so an. Aber, also, das wäre halt jetzt sonst noch so eine zusätzliche ballhandling, Playmaking, Scoring-Option, die Ihnen jetzt ganz gut zu Gesicht stehen würde. Und sonst? Also, was ist sonst der Move, den Sie noch drin haben? So wie für Kobe White-Trade? Vielleicht,
0: ne? Maxi Kleber gegen Kobe White.
1: Das, das, wäre, das wäre wär krass. Ja? Nee, also.
0: Fänd, ich, fände ich okay. <lacht> glaube ich, glaube ich. Weil vielleicht, vielleicht, Aber wie gesagt, ich habe auch bei, bei Kobe zum Beispiel, anscheinend gab es ja tatsächlich, also ähm, hier Daniel Mayberry, der, der Beat-Reporter der Bulls bei The Athletic, äh, anscheinend gab es Interesse an, an Kobe tatsächlich, relativ viel und die Bulls haben es sich angenommen, also da steht ja nächstes Jahr die Extension an. Kobe ist halt auch so, ein ganz kurz noch, ist halt auch so ein Ding, letztes Jahr diese Schulterverletzung keine off also wirklich nicht in der Offseason season arbeiten können, dann in die Saison hinkommen, nicht über Dauer Rhythmus gefunden, hat er in seiner Karriere noch nie, bin aber auch gespannt, was da jetzt, also ob die Bulls sich das halt auch anschauen, weil ich meine, es das ist, dass sie jetzt, dass, wenn man jetzt nicht tradet, heißt es ja nicht, dass man bis zur nächsten Free Agency nächsten Sommer nicht tradet. Also weißt du, wie ich meine? Hm. Also, dass man einfach auch guckt, ähm, wie entwickeln sich die Spieler denn nochmal? Entweder bringen sie uns noch mehr oder steigern sie ihren Trade-Wert. Kann ja, ja auch sein. Und ja, nee, aber sonst, ich weiß es auch nicht. Aber wie gesagt, Kobe wäre zum Beispiel ein Kandidat einfach aufgrund der vielen Guards. Und Dallas könnte er theoretisch sicherlich, also, ist ja nicht, ist ja auch nicht gesagt, dass er sich nicht weiter, nicht entwickeln kann. Er ist ja auch noch relativ jung. Also, ja, aber.
1: Ja, definitiv. Ich, ich finde halt bei den Maps irgendwie grundsätzlich so diese Offseason bisher echt interessant und auch ein bisschen schräg, weil man ja irgendwie so dieser, dieser Small Ball und die, also mehrere Guards, aber vor allem defensiv diese, also sehr viel Switchability und so, das hat sie ja im Prinzip in die Conference Finals getragen. Und eine Kernschmelze der Phoenix Suns, das darf man nicht vergessen, <lacht> aber ja. die Maps haben sich das ja schon auch erarbeitet. Und alles, was sie seitdem gemacht haben, ist halt irgendwie, es geht ja eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also sie haben ja jetzt anscheinend Javel McGee mehr oder weniger schon zugesichert, dass er starten wird. Christian Wood okay. holst du eigentlich auch nicht, damit er dann auf der Bank sitzt, sondern holst ja. du auch, glaube ich, eher rein, damit ja. er wahrscheinlich dein, dein Starting-Vierer wird. Ja. Dann verändert sich das halt schon sehr, ne, weil sie teilweise ja auch Erfolg hatten mit Lineups, wo dann Finney Smith auf der Vier war oder sogar mal, ähm, wenn es super small war, sogar mal auf die Fünf gerückt ist. Dafür ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich Platz. Was machen sie mit Paul? Was machen sie mit Kleber? Wie runden sie das Ganze ab? Irgendwie es ist halt jetzt wieder so ein komisches Ungleichgewicht hergestellt. Und also, sie haben gleichzeitig natürlich auch ganz viele Verträge, mit denen man im Zweifel noch irgendwas machen kann. Deswegen mal gucken, was da noch passiert. Aber für den Moment hinterlässt es bei mir einfach große Fragezeichen. Da, da, da werde ich zum Windhorst, muss ich sagen. What is going on in Dallas?
0: ja Es, 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 wirkt, es wirkt noch unrund. Also von daher, aber vielleicht ist auch das einfach der, der, der entscheidende Faktor, dass da noch was irgendwo in der Pipeline ist.
1: Es kann sein, es kann sein. Also, äh, im Moment ist ja alles so ein bisschen in, in der Wartehaltung ja. Warte in der NBA. Ich, Also ja. übrigens, heute habe ich nochmal Spätschicht, bevor ich in die Elternzeit gehe. Und ich hoffe, dass heute ein bisschen was passiert. Dass nicht wie wie gestern Sergi Ibaka so quasi das einzige Signing ist, ja. <lacht> der nur bei seinem Team verlängert hat. Ja. Ähm, das fände ich ganz nett. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht warten sie, dass sich noch irgendwas auftut. Vielleicht haben sie auch noch irgendeinen Ass im Ärmel, aber... Wir werden sehen. Eigentlich, so also eigentlich macht für, bei Ihnen sportlich Kyrie mehr Sinn als bei, bei anderen Teams. Aber ob das, ob man sich deswegen das, das Thema quasi reinholen will, es steht natürlich auf einem anderen Blatt.
0: Kyrie, ja, Kyrie, da ist halt, das geht halt weit über das Sportliche hinaus mittlerweile. <lacht>
1: ja. Und ich glaube, Kyrie und, und Christian Wood in einem Team würde schon auch dir gute Vibes quasi garantieren. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und, und, und Luca, Luca, läuft irgendwann nur noch sarkastisch grinsend über den Court, Court und durch, durch, die Welt, weil sich denkt oh Mann.
1: Ja. <lacht> und Davis Bertanz ist einfach irgendwo und und guckt grimmig, weil das irgendwie einfach sein Ding
0: ist. Ja, genau. Ja, weil er genau. ein Pimp wer, ist. Wäre wer interessant. Wer ja. interessant. Dann warten wir einfach mal ab, würde ich sagen, oder? Dann schauen wir, was, so, was noch so geht. Ich meine, man muss ja auch sagen, die großen Transaktionen waren ja bis jetzt auch eher die Trades. Also sonst, also die
1: ja, Verträge klar.
0: wurden, dicke Verträge wurden eher verlängert, als woanders unterschrieben. Genau, da gab es
1: einige, da könnten wir noch einen Shoutout an. Sion und die Pelicans verleihen. Ja, richtig, richtig. Aber irgendwie, ja, auch auch erwartbar, dass es passieren würde. Mal gucken, was ja. das irgendwie so für die Zukunft bedeutet. Aber ich habe tatsächlich Bock auf die Pelicans nächstes Jahr. Also, ja. ich, ho ich hoffe, dass er gesund ist. Ich hoffe, dass er mitspielt und dass man dann so ein bisschen bisschen sehen kann, wie sich das alles so zusammenfügt. Weil das ist schon eigentlich ein ganz cooles Team. Voll. Was auch so ein paar Fragezeichen mitbringt, wie das alles zusammenpasst. Aber ich, ich, ich möchte es gern sehen. Und ich, ich fände es echt cool, wenn das wenn das so ein bisschen länger auch mit mit Sion funktioniert.
0: Ja. Ja, nee, ja, auf, auf die Pelicans bin ich auch extrem gespannt nächstes Jahr. Also, weil die die Playoffs ohne Sion waren ja schon vielversprechend. McCollum ist da vielleicht auch also sowohl spielerisch als auch persönlich irgendwie eine ganz gute, noch ein ganz guter Faktor mit drin. Ja. Also ja, wird, wird sicherlich ganz cool.
1: Dann vielleicht Sonst noch ganz, ganz kurz, hast du. Was, was meinst du, was mit Aiton passieren wird?
0: Boah, habe ich mittlerweile überhaupt, kein, überhaupt keine Ahnung mehr, muss ich sagen. Geht mir auch so. Also, weil, ja, weiß ich nicht, ist er Teil dieser, dieses Durant-Pakets dann? Weiß ich nicht, oder ist er in einem dreiteam
1: trade irgendwie involviert ja. oder so? Also da Ich finde das so krass, wie, wie mies der Markt für die Andre Aiton ist. Irgendwie, also Offensichtlich,
0: weil. Ist es, weil er diesen Max unbedingt will? Also wenn du jetzt sagen würdest, er würde halt ja fünf bis zehn Millionen weniger verdienen, würde es wirklich, wird es wirklich fett machen? Ist es irgendwie, ist es jetzt Fragezeichen nach diesem, nach diesen Playoffs, also so quasi was sein Motor angeht oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Gibt ja. es einfach den
0: Bedarf gerade nicht bei Teams?
1: Ja, ich glaube, Bedarf ist das eine. Fehlender Cap Space ist irgendwie noch was anderes. Mhm. Und dann, also irgendwie so auch mit diesem mit diesem Max-Thema, also wenn es jetzt so dieser Gobert-Supermax wäre, würde ich das verstehen, aber es ist halt irgendwie ein glaube 23- oder 24-jähriger Center, der in jedem Jahr eigentlich besser geworden ist, von dem wir auch ja. äh, äh, abgesehen von dieser Mav-Serie, wo alles kollabiert ist bei den Suns, irgendwie gesehen haben, dass es ja auch in den Playoffs eigentlich funktioniert, was er macht. Also er ja. die Serie gegen die Pelicans haben sie unter anderem gewonnen, weil er halt dominiert hat, häufig. Ja. Ähm, dass das dann so schnell so mies läuft und irgendwie sich kein Team findet, ist schon ist schon interessant. Also ja. mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass er dann irgendwann bei einem bei einem Team landen wird und da dann doch irgendwie noch eine ganz solide Karriere hinlegen wird. Okay. Aber äh, Wir, <lacht> wir, wir werden sehen. Ja, Zeit Trade für Vooch, oder was?
0: Zum Beispiel. Ja, es ist das Problem, dass da müssen die Suns dann, eigentlich machen. Weil es fehlt so ein bisschen es fehlt so ein bisschen Shooting dann, weil er dann war ja sonst nicht so wie Shooting bei den Bulls da ist, weißt du, ich meine? Aber so grundsätzlich, so was die Mobilität angeht, fände ich, fänd ich ihn schon ganz interessant, tatsächlich. Also was das defensive Ende angeht und noch so ein bisschen ja.
1: Ja, er würde defensiv auf jeden Fall besser reinpassen als die Bigs, ja. die sie stand jetzt haben.
0: Ja, ja. Aber wir, 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 auch da, wir müssen abwarten. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, drück die Daumen, dass heute noch ein bisschen was passiert, während du, während du arbeitest dass die Aufmachersuche sich einfacher gestaltet als die letzten Tage.
1: <lacht> Danke, ich, äh, ich bin gespannt.
0: Läuft auf jeden Fall, läuft auf jeden Fall. Und äh, wir bedanken uns natürlich recht herzlich. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, könnt ihr das natürlich gern tun, sowohl bei, sowohl, sowohl bei Apple Podcasts. Da lasst uns doch auch gerne Rezensionen als auch bei Spotify, dieser Amazon Music Google Podcast. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram, wenn ihr Lust habt. Genau. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.